0: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloos und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Jetzt oder nie, wer mit Briefwahl wählen möchte, sollte schnell sein. Corona-Entschädigungen bald nicht mehr für Ungeimpfte und ein beliebtes Urlaubsziel mehr. Thailands Hauptstadt will wieder Touristen reinlassen. In wenigen Tagen wählen wir einen neuen Bundestag. Für die einen gehört da der Gang ins Wahllokal wie selbstverständlich zu einem Wahlsonntag dazu. Andere geben ihre Stimme lieber per Briefwahl ab. Und in diesem Jahr sogar so viele wie noch nie. Nur kann man jetzt überhaupt noch Briefwahl beantragen oder ist es zu spät? Der Kollege Thomas Bremser weiß mehr. Thomas ich muss ja die Briefunterlagen erst beantragen, die werden mir dann zugeschickt. Bis wann sollte ich die denn zurückschicken, um sicher zu gehen, dass sie rechtzeitig ankommen?
1: Ja, der Bundeswahlleiter nennt tatsächlich den heutigen Mittwoch als Termin. Dann könne man ganz, ganz sicher sein, dass die Unterlagen rechtzeitig ankommen beim Wahlamt. Tun sie das nicht, dann sind die Stimmen natürlich verloren. Aber die Post ist vorbereitet und erkennt ja die Unterlagen am Briefumschlag. Die Briefe sollen besonders schnell bearbeitet werden. Also in vielen Fällen dürfte es auch reichen, den Brief noch morgen oder Freitag Tag einzuwerfen.
0: Aber was ist, wenn ich noch keine Briefwahlunterlagen beantragt habe? Das wird ja dann ziemlich knapp.
1: Ja, aber es ist nicht ganz unmöglich. Ich kann die Unterlagen auch persönlich abholen beim Wahlamt oder einer Briefwahlstelle und sie dann auch gleich dort abgeben. Das ist möglich bis Freitag 18 Uhr. Aber ich sollte online vorher gucken nach den Öffnungszeiten. Ich muss dann meinen Personalausweis oder Reisepass mitbringen.
0: Wenn ich Sonntag direkt zum Wahllokal gehen möchte, was muss ich da beachten?
1: Also ich muss mich auf jeden Fall ausweisen können mit Perso oder Reisepass. Die Wahlbenachrichtigung brauche ich nicht unbedingt. Ich muss zu dem Wahllokal, das auf meiner Benachrichtigung steht. Ich bekomme dann den Wahlzettel, kann meine zwei Kreuze machen. Nochmal zur Erinnerung, die erste Stimme bekommt der Direktkandidat in meinem Wahlkreis, der in den Bundestag einziehen möchte. Die zweite Stimme bekommt die Partei, die nach meinem Wunsch stark vertreten sein soll im Bundestag. Denn der wählt am Ende ja den Kandidat. Oder die Kanzlerin.
0: Was ist eigentlich, wenn ich am Freitag oder am Samstag krank werde oder zum Beispiel in Quarantäne muss, kann ich da trotzdem noch wählen? Ja, in Ausnahmefällen, wie wenn ich eben krank werde, kann ich die Briefwahlunterlagen
1: noch am Wahlsonntag beantragen bis 15 Uhr. Ich sollte dann eine Bevollmächtigung schreiben für jemanden, der dann die Unterlagen abholt im Wahlamt. Das ist am Sonntag auch geöffnet. Am besten mit Krankschreibung und Kopie des Personalausweises. Und dann kann ich zu Hause wählen und derjenige sollte die Unterlagen dann im Wahlamt abgeben bis 18 Uhr.
0: Wer zahlt mein Gehalt, wenn ich in Quarantäne muss? Bisher war die Antwort einfach der Staat. Für Ungeimpfte soll das bald aber nicht mehr gelten. Sie sollen keine Entschädigung für Verdienstausfälle mehr kriegen, wenn sie etwa als Kontaktperson in Quarantäne müssen, und zwar spätestens ab dem 11. Oktober. Das sieht zumindest laut Medienberichten ein erster Entwurf vor. Heute, an diesem Mittwoch, wollen die Gesundheitsminister der Länder über eine möglichst einheitliche Linie beraten, denn in einigen Ländern gilt das alles schon. Kollegin Zoe Tazowali ist bei mir. Guten Morgen, Zoe.
2: Schönen guten Morgen.
0: Wie wahrscheinlich ist denn eine bundesweit einheitliche Regelung?
2: Ich würde sagen sehr wahrscheinlich, denn in Baden-Württemberg gilt das auch schon. Rheinland-Pfalz will Ungeimpften ab dem 1. Oktober, also ab nächsten Freitag, keinen Lohnersatz mehr zahlen, wenn sie in Quarantäne müssen. In NRW soll das zehn Tage später eingeführt werden und auch Bremen hat schon konkrete Pläne. Diese Regelung ist im aktuellen Infektionsschutzgesetz eigentlich ja auch schon geregelt. Da steht drin, der Anspruch entfällt, wenn man eine Quarantäne durch eine Corona-Impfung hätte vermeiden können.
0: An diesen Plänen gibt es ja schon seit Wochen viel Kritik, unter anderem von den Gewerkschaften. Was genau wird da kritisiert?
2: Ein Stopp der Lohnfortzahlung ist wie eine Impfpflicht durch die Hintertür, sagen DGB und Verdi. Impfen soll freiwillig bleiben, fordern sie, so wie es die Politik versprochen hat. Auch der IG Metall gefallen diese Pläne nicht. NRW-Chef Knut Giesler glaubt, dass ein Ende der Lohnfortzahlung vor allem zu Konflikten in den Betrieben führen wird. Unterm Strich sagen die Gewerkschaften, ein höherer Druck auf Ungeimpfte wird deren Impfbereitschaft nicht erhöhen.
0: Sprechen wir kurz über die Details bei der Lohnfortzahlung. Wird eigentlich auch im Fall einer Corona-Erkrankung nicht mehr gezahlt?
2: Doch, doch, vielleicht zum Verständnis. Es geht nur um die Frage nach der Lohnentschädigung für Kontaktpersonen von Infizierten in Quarantäne, nicht um die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall. Das hat auch noch mal eine Sprecherin des Bundesgesundheitsministeriums klargestellt. Wer sich infiziert, ist krank und hat ein Anrecht darauf, heißt es. Erkrankt also ein Beschäftigter an Corona, wird weitergezahlt, auch bei Ungeimpften.
0: Wer zahlt eigentlich die Entschädigung?
2: Das läuft so ab, der Arbeitgeber muss in Vorleistung gehen, wenn ein Mitarbeiter in Quarantäne muss und nicht arbeiten kann. Anders geht das nicht. Dann muss der Arbeitgeber einen Antrag stellen und bekommt das Geld schließlich vom Staat zurück. Aber... Wer sechs Wochen ausfällt, wird komplett entschädigt. Ab der siebten Woche gibt es nur 67 Prozent. Maximal aber auch nur 2016 Euro, wenn jemand einen ganzen Monat ausfällt.
0: Gute Nachrichten für alle Reisehungrigen, die gibt's aus Thailand. Die Hauptstadt Bangkok wird sich voraussichtlich im November wieder für den internationalen Tourismus öffnen. Um wieder Besucher zu empfangen, müssen allerdings mindestens 70 Prozent der Einwohner einen vollständigen Impfschutz haben. So zitiert die Zeitung Bangkok Post den örtlichen Gouverneur. Derzeit seien allerdings erst 42 Prozent der Bürger doppelt geimpft. Aus Bangkok ist uns jetzt Carola Frenzen zugeschalten. Carola, wie wahrscheinlich ist es, dass Bangkok sich wirklich im November für Besucher öffnet? Ist das Impftempo da so hoch?
3: Naja, das ist schwer zu sagen. Bisher hieß es auch immer schon mal, schon im Oktober könnten Bangkok und andere beliebte Touristenziele den Neustart wagen. Also etwa Chiang Mai im Norden oder der Badeort Hua Hin, gar nicht weit von hier. Die Regierung pocht sehr drauf, denn der Sektor ist ja extrem wichtig für Thailands Wirtschaft. Aber die Strategie ist auch schon länger, eine Herdenimmunität in den betroffenen Regionen zu erreichen. Und das heißt eben, mindestens 70 Prozent der Bevölkerung sollen vollständig geimpft sein. Zwar läuft die Impfkampagne mittlerweile, aber doch nicht so schnell wie erhofft. Dennoch denke ich, dass November für Bangkok eine relativ realistische Einschätzung ist.
0: Falls ich jetzt überlege, im Winter nach Bangkok zu reisen. Wie streng oder locker sind da die Corona-Regelungen in der thailändischen Hauptstadt?
3: Genaue Regeln gibt es noch nicht. Es heißt aber immer schon mal, dass sich auch Bangkok und andere Gebiete so ungefähr an dem Modell von Phuket orientieren werden. Die größte Insel des Landes empfängt ja schon seit Anfang Juli wieder vollständig geimpfte Touristen zum quarantänefreien Urlaub. Das würde auch für Bangkok heißen, dass nur Besucher mit vollem Impfschutz nicht in Quarantäne brauchen. Wahrscheinlich müssten Touristen in einem der vielen spezialisierten Hotels wohnen. Zudem wären wohl auch mehrere Corona-Tests Pflicht. Allerdings hieß es zuletzt, dass möglicherweise in Zukunft statt PCR-Tests die günstigeren Antigen-Tests ausreichen werden. Nach einer bestimmten Zeit dürften Urlauber dann wohl auch andere Landesteile besuchen. Aber wie gesagt, genaues steht noch nicht fest.
0: Ja, wie du ja schon erwähnt hast, versuchen die großen Inseln Phuket, sowie ja auch seit Mitte Juli Koh Samui, wieder mit dem Tourismus zu starten. Wie läuft es denn da?
3: Phuket Sandbox bzw. Samui Plus, so heißen die beiden Modelle. Auf Phuket läuft es dabei besser als auf Koh Samui. Das liegt vor allem daran, dass unterschiedliche Regeln gelten. Während auf Phuket die Gäste sich sofort nach dem ersten PCR-Test frei bewegen können, dürfen sie auf Kusamui die ersten drei Tage das Hotelgelände nicht verlassen. Das hat wohl viele abgeschreckt. Zudem wurde vor ein paar Wochen landesweit ein Alkoholverbot eingeführt. Der Ausschank, Ausschank ist in Thailand in Restaurants und Bars derzeit komplett verboten. Unter Urlaub haben sich viele Leute sicher ja was anderes vorgestellt. Dafür sind aber die Traumstrande derzeit noch schön leer. Es lohnt sich also. Die Gästezahlen liegen aber auf beiden Inseln noch weit unter denen von vor Corona.
0: In unserem Tipp des Tages geht es heute um Ihr Telefon. Jedenfalls, wenn Sie ein iPhone besitzen. Apple hat mit dem iPhone 13 nämlich nicht nur die neue Generation seines Telefons vorgestellt, sondern auch gleich die nächste Version seines Betriebssystems iOS. Was sich jetzt alles auf Ihrem Display verändert, das weiß mein Kollege Thomas Bremser. Thomas, welche Funktionen sind denn aktualisiert worden?
1: Also wenn ich neue Mitteilungen auf mein iPhone bekomme, also Eilmeldungen oder eine neue WhatsApp, dann sieht das Design etwas anders aus. Bei der Wetter-App gibt mehr Infos auch zur gefühlten Temperatur oder wie weit ich sehen kann. Wenn ich den Internetbrowser Safari öffne, dann sehe ich die Adresszeile jetzt unten am Display. Wenn ich will, kann ich die aber auch wieder nach oben ziehen. Und wenn ich bei einem Foto nach oben wische, dann bekomme ich Infos zu diesem Foto, mit welcher Kamera es aufgenommen wurde oder ich sehe auf einer Landkarte, wo es aufgenommen wurde.
0: Was gefällt dir persönlich am besten am neuen Betriebssystem?
1: Also es gibt eine Funktion, da kann ich mithilfe meiner Kamera Infos suchen im Internet über das, was ich gerade fotografiere. Ich habe zum Beispiel eine Packung mit Kopfschmerztabletten vor der Linse dann sehe ich auf dem Display einen kleinen Button mit drei Strichen, da gehe ich drauf, dann auf Nachschlagen und ich bekomme direkt die Google-Ergebnisse zu diesen Tabletten. Oder ich habe eine Bedienungsanleitung auf Französisch, gehe mit der Kamera drauf, dann auf Übersetzen und der Text wird auf Deutsch
0: übersetzt. Und das noch. Heute ist der 22. September. Unter J.R.R. Tolkien-Fans ist der aber besser bekannt als der Hobbit-Tag. Denn die beiden Hauptfiguren des Buch- und Filmklassikers Herr der Ringe, Bilbo und Frodo Beutlin, haben am 22. September Geburtstag. Bodo wird am Anfang der Geschichte 111 Jahre alt und sein Vetter Frodo gerade mal 33. Ich sage gerade mal, weil die Hobbits langsamer altern als wir normalen Menschen. Mit 33 gehört man im Auenland nämlich noch offiziell zu den Jugendlichen. Das war's von mir hier. Ich bin Benjamin Kloos und wünsche Ihnen noch einen schönen Mittwoch. Wir hören uns hoffentlich morgen wieder.